0: Servus zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mio Minutes. Heute bei mir zu Gast ist der Geschäftsführer der Stiftung Laureus Sport for Good. Sein Name ist Paul Schiff und wir kennen uns nun seit etwas über einem Jahr. Er hat einen sehr interessanten eigenen unternehmerischen Werdegang, bevor er bei Laureus angefangen hat. Darüber werden wir uns heute unterhalten, aber natürlich sprechen wir auch darüber, was Laureus genau macht, was die Zukunftspläne von Laureus sind und wie Sport Menschen verbindet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und freue mich wie immer über euer Feedback. Cool, ja das mit Jan Frodeno am Samstag war ja ein Riesenerfolg. Also, er
1: war viel besser, als wir alle dachten. Also auch der Jan hat es nicht erwartet gehabt, ehrlich gesagt. Also das ähm, ist schon cool.
0: Also einmal cool natürlich also einmal natürlich von der, von der Summe, die geraced wurde, mit über 200.000 Euro, ne, wurde gespendet. Ja. Und ja aber die,
1: jetzt, ähm, die sind jetzt bei 320 schon. Also, wow. Äh, Jan ist total geflasht, sein Team ist total geflasht. Und ähm, wir sind auch positiv über die ganze Berichterstattung.
0: Ja. Ja, ich meine auch, auch, also auch seine sportliche Leistung daheim, den Ironman natürlich in 8,5 ja. Stunden zu machen, ist auch echt krass.
1: Ja, also A, es ist eine krasse Zeit, muss man sagen, und B, ist es ist glaube ich schon eine harte Kopfsache, wobei er war ja echt gut unterstützt, muss ich sagen, also ja. er hat ja echt coole, also haben sie auch wirklich coole Leute dann dazu geschaltet, also da haben auch wir schon einen großen Teil beigetragen. Boris Becker und so war, ja, war aber, kurz
0: auch mit drin, ne?
1: Ja, genau, Becker war da, ähm, ja, du hattest aber auch so andere Legenden, halt so äh, Mark Spitz mhm. ähm, und so, also Cancelara war mit drin und coole Leute. Finde ich ich, ich, musste auch, coole auf, Leute
0: ich, ich musste auf jeden Fall lachen, als ich äh, ihn auf dem Laufband gesehen habe und er einfach währenddessen irgendwie SMS oder so geschrieben hat während dem mhm. Marathon. <lacht> Das muss, und dann und dann so eine Zeit.
1: Ja, ja, Mega krass. Also ja gut, du siehst halt einfach, was der für eine Maschine ist. Mega. Das ist Wahnsinn. Ja. Naja. Du, ja, lass uns, lass uns gerne starten. Also.
0: Ja. Also, wir haben ja quasi jetzt gerade schon ganz cool eigentlich reingestartet. Ich habe gedacht, um die Zuhörer ein bisschen abzuholen am Anfang, weil du ja schon sehr viel gemacht hast in deiner Laufbahn und jetzt bei Laureus bist, habe ich gedacht, um ein bisschen in den Kontext zu setzen, wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn du dich einmal so kurz vorstellst, bevor wir dann quasi ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Kurz dein, dein Werdegang Laureus und auch mit dem Adelite Accelerator. Weil es gibt ja sehr viel, worüber wir dann mehr im Detail sprechen können und damit mal so ein bisschen so einen roten Faden hat, habe ich gedacht, wäre es vielleicht ganz cool von deiner Seite aus, aus deiner Perspektive, wenn du eine, eine kurze Introduction über dich gibst.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Es ist, sehr, ist gar nicht so einfach, es einfach zusammenzufassen, glaube ja. ich. Also ich würde einfach sagen, dass ich ein sehr äh, passionate oder begeisterungsfähiger Typ bin, ähm, der unternehmerisch tickt und dass ich seit eh und je die Dinge ähm, so angepackt habe, also sei es den Sport. Ich komme selbst ähm, eigentlich aus dem Bereich Action Sport, also vom Snowboarden und ähm, auch Skateborn. und ähm, dann übertragen eigentlich auch auf alles Geschäftliche. Also gelernt in der Unternehmensberatung und ähm, dann nach sechs Jahren ähm, keine Lust mehr gehabt, gekündigt, nach Südafrika gezogen, dort was aufgebaut, auch viel Surfen gewesen und ähm, dann zurück nach Deutschland gekommen und bei Laureus angefangen und ähm, das ganze Thema ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit und ähm, war schon auch der erste Schritt in ein soziales Unternehmen rein aber da lässt sich so vieles verbinden sage ich mal auch mit der äh, mit dem harten Wirtschaftsleben und äh, gerade die ähm, unternehmerischen Ansätze gefallen mir in dem Bereich sehr weshalb es Relativ naheliegend war, dass es dann auch eine Brücke zum Lead Sports Accelerator gab, als der gegründet wurde und ähm, als ich in Kontakt kam mit den Machern.
0: Cool. Um nochmal ein bisschen weiter zurückzugehen. Du hast ja in Hohenheim, richtig? Hast du studiert? Äh, Economics? Korrekt. Soweit ich weiß, genau. Und jetzt gerade hast du gesagt, dass dann die Entscheidung nach sechs Jahren kam, dass du die Erfahrung vom Consulting äh, mitgenommen hast, aber quasi ein bisschen einen Wechsel haben wolltest. War das schon immer so unterschwellig da? Oder hast du eigentlich schon vorgehabt, so richtig in die Richtung Karriere zu machen? Deswegen auch der, der Studiengang ursprünglich, dass du Economics studiert hast. Oder, wolltest du vielleicht, oder hast du dir bei der Wahl des Studiengangs damals auch erst überlegt, ob du vielleicht in die sportliche Richtung gehst?
1: Ähm, gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe hab mich für ähm, Economics bzw. Wirtschaftswissenschaften wirklich bewusst entschieden, weil ich schon immer wusste, dass ich was Unternehmerisches machen würde. Und weil ich mhm. das ähm, betriebswirtschaftliche Handwerkszeug ähm, und das ähm, auch volkswirtschaftliche Grundverständnis einfach vermittelt bekommen wollte, und ähm, habe dann aber auch während des Studiums mich immer auf die Bereiche konzentriert, die mich da interessiert haben. Also ich, so zahlenmäßig ähm, habe ich mir bewusst, sage ich mal, Controlling auch ausgesucht, auch als ein Leistungsfach am Ende, ähm, um dann wirklich fundiertes Verständnis zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ähm, Entrepreneurship vertieft und auch am dort gearbeitet, weil mich das Thema einfach schon immer beschäftigt hat. Also ehrlich gesagt schon in der Schule. Mhm. und ähm, deswegen war das war kein Zufallsprodukt und ähm, die Entscheidung für die, für die Unternehmensberatung kam dann tatsächlich auch, weil ich gesagt habe, ähm, die Basis, die ist sicher Netzwerk, die ich, ja. ich brauche, um irgendwann mal erfolgreich zu sein und ähm, deswegen kam der Schritt dann in die Unternehmensberatung. Also das hat alles ganz gut zusammengepasst. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das Studium ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich habe viele Freunde, die haben beispielsweise Sportwissenschaften studiert und hatten wahrscheinlich eine wesentlich angenehmere Studienzeit und mehr Zeit mit dem Sport selbst verbracht. Ähm, denn man lernt doch in der Uni einfach eher, wie man Herausforderungen angeht, ähm, als nur Inhalte ähm, zu büffeln. Und ähm, das würde ich rückblickend heute so sagen. Also ich würde jedem empfehlen, mach das, wofür du ähm, einfach eine Passion hast und dann wirst du da auch gut sein. Aber so lernt man mit der Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall, aber du hast ja die Entscheidung dann getroffen, dass du dass du nach ähm, Afrika gehen möchtest und das war vielleicht gar nicht so eine einfache Entscheidung, weil du hast ja in den, in den sechs Jahren bestimmt auch einiges aufgebaut und es war schon eine größere Entscheidung zu sagen, hey, ich habe jetzt einen kompletten Tapetenwechsel und gehe jetzt, äh, Na, so hast du es mir zumindest gesagt, ich gehe jetzt nach Afrika, weil ich Lust habe zu surfen.
1: Also, das war tatsächlich keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen treffen konnte, sondern man hat sich natürlich da auch noch einer gewissen Zeit dran gewöhnt, dass man ein festes Gehalt hat, einen gewissen Standard und eine Sicherheit. Ähm, auf der anderen Seite hat mich das so gejuckt, ähm, einfach, einfach meine eigenen Ideen umsetzen zu können. Und ähm, dann war ich total glücklich, als ich die Entscheidung für mich getroffen hatte und ähm, meine Sachen gepackt habe und nach Kapstadt gezogen bin. Und ähm, auch wenn die unternehmerische Tätigkeit ähm, schlussendlich, äh, was heißt nicht, nicht, nicht erfolgreich, kann man nicht sagen, aber ich bin mit dem ähm, Geschäftspartner am Ende nicht ganz einig gewesen. Deswegen ähm, bin ich dann auch meinen eigenen Weg ähm, gegangen. Nach einem Jahr habe ich doch viel gelernt und bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Und ähm, habe tatsächlich viel gelernt, auch über Sozialunternehmertum, was mich heute sehr stark prägt, weil ich eben vor Ort dann auch neue Freunde gefunden habe, mit denen ich ähm, an sehr spannenden Themen gearbeitet habe, eben mal Und gerade im sozialunternehmerischen Bereich
0: in Südafrika. Der Grund nach... Afrika zu gehen. War, stand da schon fest, dass du dort eine Job, also eine unternehmerische Opportunity hast oder bist du zuerst nach Afrika gegangen und es kam dann vor Ort?
1: Ne, das stand schon vorher fest. Ähm, über einen ähm, Kunden aus der Unternehmensberatung habe ich in Kontakt bekommen zu, einem, tatsächlich zu einem Patentanwalt, der ja. eine ziemlich gute Idee hatte. Mhm. Der, ein, der hat sich die Silhouette vom Tafelberg ähm, in Kapstadt als ähm, Marke sichern lassen ähm, und gleich auch den Namen Tafelberg und Table Mountain. Okay. Und, ähm, daraus sozusagen eine, eine, ja, eine Brand ähm, ermöglicht ähm, und hat jemanden gesucht, der das Ganze mit ihm dann auch aufbaut, beziehungsweise auch für ihn aufbaut und der Deal war eigentlich der, dass ich den ähm, Case mache und baue und ein Konzept dafür Entwickle, ähm, gemeinsam mit einem ehemaligen Kollegen. Und ähm, dass im Erfolgsfall auch ein gewisser Anteil, sage ich mal, der Markenrechte zu uns übergeht. Und ähm, den Case haben wir auch erfolgreich umgesetzt, aber dann waren eben doch Meinungsverschiedenheiten da, weshalb wir uns entschieden haben, ähm, diesem Weg dann doch nicht mehr zu folgen und ja, das Eigenes zu machen.
0: Und ich glaube, ähm, das war doch auch dann in Afrika, dein also gerade durch die Arbeit auch dein erster Kontakt mit Stiftungsarbeit. Also du bist doch dort vor Ort dann auch mit Stiftungen in Kontakt gekommen, die für die Townships was gemacht haben, beziehungsweise du warst auch dort sehr oft vor Ort bei den Townships und hast was für einen wohltätigen Zweck gemacht. Und ich glaube, das war doch, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch lege, ich versuche nur aus der Erinnerung zu erzählen, was du, wie du es mir erzählt hast, dass da auch die Zielsetzung ein bisschen war mit der damaligen Unternehmung eben auch die Townships zu fördern.
1: Ja, ich kann da ein bisschen äh, kann ein bisschen ausholen. Also schlussendlich ging es mir immer darum, den Menschen zu helfen. Und ähm, gerade in Südafrika und in einer Region wie Kapstadt hat man das Thema, dass es einfach sehr große ähm, soziale Ungleichheit gibt. Es gibt sehr arme Menschen und es gibt sehr reiche Menschen. Dennoch vereinen sie eben auch Dinge, also wie ähm, ein gewisses Lebensgefühl, was du, was du ähm, am um, ja, um, um Western Cape unten hast und darauf sind die Menschen auch stolz und uh, das wollte ich eben nutzen und schlussendlich habe ich in dieser, in dieser Marke um, Table Mountain die Möglichkeit gesehen, die Menschen auch ein bisschen miteinander zu vereinen, weil um, eine Marke ja auch für viele so ein Identifikationsmerkmal ist, was sie auch gerne nach außen tragen und was sie damit auch verbinden kann. Und äh, gerade dieser Tafelberg, der ja omnipräsent ist, jetzt in Kapstadt, egal ob du in Kalitscha im Township sitzt oder irgendwo ähm, auf der Waterfront, also ähm, nicht, Sushi isst, ähm, dann äh, siehst du diesen Berg und nimmst dieses Gefühl mit, ähm, egal ob du dort Einheimischer bist oder ob du Tourist bist, der wieder ähm, nach Hause fliegt nach ein paar Wochen. Und ähm, das war eben dann auch... Das Konzept, also unter diesem Marke Table Mountain, haben wir eine ähm, ja, sehr um, hochwertige ähm, Kollektion geschaffen, ähm, vorwiegend aus, aus Textilien, ähm Lifestyle-Produkten wie ähm, Polo-Shirts, wie Hoodies, wie Caps und solchen Dingen. Ähm, der Geschäftspartner von uns ähm, hat auch eine ähm, ja, mit Weingütern kooperiert und einen Wein auch exportiert von dort um, unter dieser Brand und ähm, der ganze Bereich eben der Kollektion war in meiner Verantwortung. Und für mich war, hat sich da einfach so gezeigt, wenn ich hier die Möglichkeit habe, was Gutes zu tun, dann will ich das eben nutzen und diese Marke, die bietet sich dafür optimal an, ähm, weil sich eben alles um diesen Berg dreht, den jeder omnipräsent sieht und das Konzept was ich dabei verfolgt habe, war inspiriert ähm, von Toms und ähm, Schuhen. Yep. Yeah, Andreas yeah. Andres, kennst du vielleicht, wir ähm, das, finde ich, sehr smarte ähm, Konzept des One-for-One. Äh, One. Das heißt, wenn du ein Paar Schuhe kaufst, dann geht ein Paar Schuhe an bedürftige Kinder, äh, ich glaube in Südamerika. Weil yep. du dort Auch wieder einen ganz interessanten Hintergrund, weil du dort die höchste, ähm, der, 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 der wichtigste Grund, sage ich mal, für ähm, Krankheiten von ähm, Kindern und jungen Menschen dort sind Fußverletzungen. Das heißt, wenn du für irgendwie 40, 50 oder 60 Euro so einen Schuh kaufst, dann weißt du, damit hilfst du auch unmittelbar jemandem in diesen Ländern, weil die eben einen Schutz für den Fuß bekommen. Und dieses Konzept habe ich versucht zu übertragen auf ähm, die KAP-Region und habe eben gesagt, wenn jemand ein Produkt kauft von uns von der Marke Table Mountain, dann möchte ich, dass ein Produkt ins Township geht, wo junge Menschen dann eben die ohnehin, sage ich mal, jetzt keine ähm, im Zweifel nicht mal Klamotten kaufen können, ähm, etwas bekommen. Natürlich auch nur die, die es wirklich auch benötigen, dann auch stolz das Ganze, sage ich mal, zur Schau tragen. Ähm, und zwar exakt das Gleiche wie diejenigen, die sich es auch leisten können. Und somit so ein bisschen, sage ich mal, eine Annäherung zu schaffen, wenn auch natürlich klar ist, dass es hier dann nicht um ein ja, lebenswichtiges Utensil geht, wie diesen Schuh, der vielleicht eine Krankheit äh, vorgebeugt hat, aber ähm, eben gerade diese ja, soziale Ungleichheit dort auch etwas zu minimieren und vor allem das Wir-Gefühl zu stärken.
0: Ja, was ja dort unten sowieso ein, ein prekäres Thema ist, ähm, was wir kürzlich nochmal, als ähm, wir bei, beide bei den Laureus Sport Awards waren, ja mitbekommen haben durch das äh, südafrikanische Rugby Team, dass es auch quasi geschafft hat, diesen Zusammenhalt zu stärken durch das Finale des hat. Äh,
1: das das ist, das ist eben etwas, was gerade dort denke ich, also gerade diese sozialen Spannungen, ähm, haben sich in Südafrika gezeigt, sind so, also können so heftige Auswirkungen haben, dass es wirklich, glaube ich, wichtig ist eben diese ähm, dieses Wir-Gefühl zu schaffen. Und ähm, das war einfach die Idee. Und in dem Zusammenhang bin ich ähm, damals dann gezielt auch auf Organisationen zugegangen in den Townships, die mit Kindern eigentlich zusammenarbeiten oder mit mit jungen Menschen, mit Jugendlichen und ähm, die eben diesen jungen Menschen eine Perspektive im Leben geben wollen. Und da lag Sport dann auch auf der Hand. also Es war tatsächlich ein, ähm, ein Fußballbildungsprojekt, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, über einen meiner besten Freunde noch aus, aus Jugendzeiten, aus, aus Stuttgart, ähm, dessen Freundin einen Bruder hat. <lacht> und der Bruder hat das Projekt nämlich aufgebaut. In, in Kapstadt ist der Florian Zech, äh, auch ein guter Freund von mir. Und äh, wir haben uns direkt am Anfang kennengelernt, als ich in Kapstadt angekommen bin und dort ja erstmal niemanden kannte. Und ähm, dann habe ich sukzessive auch angefangen, mehr in diese Welt hineinzuschnuppern und habe versucht, ihn und seinen Mitgründer und Geschäftsführer Jakob Schlüchtig zu unterstützen. Schlussendlich eigentlich beim Aufbau von einem sozialen Franchise-Modell, was einfach... Ein, ein Sozialprojekt nicht abhängig macht nur von Spendern und wohltätigen Geldgebern, ähm, sondern was eben auch einen Plan verfolgt, der ihnen die Möglichkeit gibt zu investieren, sukzessive zu wachsen und mehr Menschen oder bedürftigen
0: jungen Menschen zu helfen. Um das ganz kurz in die zeitliche Perspektive zu setzen, wann, wann war das, in welchem Zeitraum, in welchem Jahr?
1: Das hat sich alles abgespielt eigentlich im Jahr 2013 bis Frühjahr 2014, also im Juni 2014, habe ich dann in Deutschland bei Laureus Sport for gut angefangen und war dann ganz eigentlich aus Südafrika wieder zurück.
0: Gibt es das Förderprojekt noch, was du gerade beschrieben hast?
1: Ähm, ja, das gibt es noch, also das Projekt heißt oder die Organisation heißt Amandla Edu Football. Das Förderprojekt würde ich in dem Zusammenhang gar nicht so sagen, tatsächlich arbeiten wir auch mit Laureus, mit Amandla zusammen heute. Aber ähm, für mich ist es eben ein sehr beeindruckendes Sozialunternehmen und ähm, das wahnsinnig wächst und sich gut entwickelt und ja, mir macht es eine große Freude. Du bereitest eine große Freude, das auch weiterhin zu verfolgen. Und erst gestern hatte ich Kontakt ähm, mit dem Flo und dem Jakob.
0: Und du bist dann in Afrika. Wie genau zu Laureus gekommen? Also, du hast gerade erzählt, du warst dann äh, mit deinen beiden Freunden unten bei dem Projekt, was du gerade beschrieben hast, viel unterwegs. Wie kam dann, wie ist der Kontakt, die Brücke zu, zu Laureus entstanden?
1: Über, über CNC, muss ich sagen, ähm, okay. weil mein damaliger Chef oder ähm, Kollege von CNC, der Jens Thiemer, ist äh, während ich in Südafrika war, ähm, zu Mercedes gewechselt. Und äh, Mercedes ist eben ähm, einer der Gründungspartner von Laureus und auch von Laureus Sport for Good. Und äh, Jens und ich waren eben in einem ähm, kontinuierlichen Austausch. Und äh, Jens hat mitbekommen, was ich dort unten gemacht habe, äh, wie ich eben auch mit Amandla in Kalitscha zusammengearbeitet habe, hat mich schlussendlich darauf hingewiesen und äh, überhaupt erst auf den Plan gebracht, äh, was Laureus macht. Und so kam dann eins zum anderen und ich bin sehr dankbar dafür, dass sich das dann so gefügt hat.
0: Für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht genau wissen, was Laureus überhaupt ist. Also vielen ist Laureus natürlich ein Begriff, weil sie ihn gehört haben in Verbindung mit den Sport Awards. Aber die Awards stehen nicht im, im, im Mittelpunkt der Kernmission von Laureus. Möchtest du vielleicht kurz ein bisschen ausholen, was, wie es zu Laureus kam, zur Gründung von Laureus und was Laureus konkret verfolgt.
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, so eine Krux, ähm, weil die meisten Menschen kennen ähm, die Laureus World Sports Awards, was absolut genau. Sinn macht, weil ähm, es einfach, ja, wir dürfen es fast nicht sagen, aber wenn wir die, Oscar des, die Oscars des Sports sind und ja. ähm, darüber weltweit auch berichtet wird, finden einmal im Jahr statt und über alle Disziplinen hinweg werden die Besten Sportler der Welt ausgezeichnet, die besten Teams ähm, etc. Und ähm, ursprünglich, ähm, also vor jetzt 20 Jahren, als die ersten Awards ins Leben gerufen wurden, da hat die Stiftung auch noch gar nicht ähm, existiert. Also das war tatsächlich damals ein Award, der ähm, geschaffen wurde, eben von Daimler mit der Marke Mercedes-Benz und von, von dem Konzern Richemont. Heute dann auch vertreten durch die Marke IWC Schaffhausen, die diesen Award ins Leben gerufen haben. Und ja, was, was, was eigentlich eine sehr schöne Geschichte ist und was auch die Heritage ähm, der, von Laureus ähm, zeichnet, ist, dass Nelson Mandela damals ähm, der Keynote Speaker war bei den Awards und was ähm, er den anwesenden Sportlern damals ähm, in einer sehr Beeindruckenden Rede ins Gewissen geredet hat. Und er hat ihnen ähm, ihm vermittelt, um, zum einen, ähm, wie privilegiert sie eigentlich sind, also was sie für den, durch den Sport schon alles erreichen ähm, konnten. Und ähm, auf der anderen Seite auch am Beispiel eigentlich der Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika damals, ähm, welche Kraft der Sport hat, ganze Nationen und Menschen zusammenzubringen und auch Frieden zu stiften. Und ähm, schlussendlich wurde ja aus dieser Rede, sage ich mal, ähm, ist die Stiftung auch entstanden, weil ähm, und Nelson Mandela als Schirmherr tatsächlich auch ähm, der Stiftung, ähm, weil die Sportler, die dort dabei waren, ähm, ja sein, seinen Worten gefolgt sind und absolut ähm, unterstützt haben, was er gesagt hat. Ähm, alle sagen wir, wir haben viel erreicht, ähm, wir ähm, wollen heute zurückgeben. Wir sind Vorbilder wir haben die Möglichkeit, nicht nur Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, sondern auch Geld einzusammeln. Und das wollen wir jetzt ähm, ja, positiv nutzen. Also daraus ist dann auch entstanden, sag ich mal, die Kraft des Sports für sozialen Wandel zu nutzen. Und ähm, dabei geht es gar nicht mal nur um die körperlichen Vorteile, die der Sport dann mit sich bringt, sondern wirklich viel mehr um die geistigen und um die mentale Stärke. Also es Geht wirklich darum, ähm, über den Sport fürs Leben zu lernen und schlussendlich Perspektiven fürs eigene Leben zu entwickeln. Und ähm, da sind sicher ganz vorne ähm, das Zielstrebigkeit, ähm, das Disziplin. Durchhaltevermögen, Disziplin, schlussendlich, was du sagst. Es ist auch Team und, und, und Fairplay. Ja. Du kannst nicht äh, alles alleine am besten schaffen, sondern manchmal bist du einfach im Team erfolgreicher. Genau. Und ähm, das alles lässt sich übertragen aufs normale Leben. Also, wenn ich es geschafft habe, ein sportliches Ziel zu erreichen, dann gewinne ich Selbstbewusstsein und weiß, ich kann auch die Schule schaffen, ich schaffe einen Abschluss, ich kann die Uni schaffen, ich kann vielleicht den Job auch erreichen, den ich mir immer geträumt habe. Oder ich werde erst in die Lage versetzt, überhaupt herauszufinden was ich mal machen möchte Das ist ja für viele Menschen oder für junge Menschen heute sicher eine der größten Herausforderungen
0: ja ja ich glaube jeder der äh, aktiv sport macht egal auf äh, welchem Niveau kann sagen dass Sport einen unglaublichen übertragungswert hat auf, das restliche Leben. Und es ist auch immer meine Antwort, die ich nenne, wenn ich gefragt werde, was ich jetzt zum Beispiel so am Bodybuilding, warum ich da so, so hinterher bin, warum ich das schon seit Jahren mache. Und ich sage ganz klar, weil das für mich schon immer so ein Anker war, der mir Werte beigebracht hat, die ich eben auf so viele andere Bereiche im Leben übertragen konnte. Gerade auch während der Schulzeit, Universitätszeit und so weiter. Deswegen äh, ist es, denke ich, Unglaublich wichtig, dass es vor allem Kinder, Jugendliche, die in benachteiligten Situationen sind, eben genau diese Werte durch Sport auch vermittelt bekommen können. Wenn, wenn ein Profisportler, also beziehungsweise ich sage jetzt Profisportler, ich meine einfach wenn ein bekannter Sportler dann mit diesen äh, Jugendlichen und Kindern zusammen Sport macht und das Zeichen setzt, dass eben dadurch so viel anderes auch möglich ist, dann hat es einen unglaublichen äh, langfristigen Roll-on-Effekt und viele wissen gar nicht, wo Laureus überhaupt aktiv ist und Laureus ist ja sowohl international wie aber auch sehr stark, gerade in Deutschland und in Österreich tätig, wo man im ersten Eindruck vielleicht gar nicht denkt, dass es hier die Notwendigkeit gibt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Townships in, in Afrika. Aber vielleicht könntest du da noch ein bisschen ausführen, was auch die örtlichen Tätigkeiten sind, die da so gemacht werden.
1: Ja, also du sprichst genau das Richtige an. Also ähm, der Bedarf ist tatsächlich existiert überall auf der Welt, ähm, sicher auf andere Art und Weise ähm, und äh, dem versucht Laurios gerecht zu werden. Ich würde das vielleicht gerne noch mal kurz nutzen, um die Einordnung zu schaffen, weil wir darüber vorhin
0: gesprochen haben. Sehr gern.
1: Also aus den Aus den Awards heraus ähm, ist eben, wie ich beschrieben habe, die, die Stiftung entstanden, also die Laurios Sport for Good Foundation, damals auch als äh, unmittelbar ich als global agierende ähm, Organisation ähm, mit Sitz in England, um, von wo aus man gestartet hat, einzelne ähm, ja soziale Sportprojekte zu fördern und ähm, sehr schnell hat sich ähm, daraus wirklich außerdem mal das Herz der ganzen Organisation entwickelt und das ist es auch, was Loreus heute eben ausmacht. Und, Deutschland war dann ähm, auch wirklich die erste nationale Stiftung, die daraus entstanden ist. Das heißt, das erste Land, in dem dann dezidiert ähm, auch auf einer rechtlich eigenen Basis ähm, eine, eine Stiftung ins Leben gerufen wurde und ähm, Organisationen gefördert wurden. Und ähm, ja, 2009 ist dann auch Österreich ähm, mit dazugekommen. Und schlussendlich sind das heute über 40 Länder, in denen Laurier Sport für gut aktiv ist und Jetzt, ich glaube, wir sind bei über 160 Organisationen, die wir unterstützen und ähm, damit eben, äh, man muss schon sagen, eigentlich Millionen von Kindern und jungen Menschen hilft, ähm, ein besseres Leben zu führen. Was, die, was den Bedarf betrifft, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass du überall auf der Welt ähm, Bedarf hast bei jungen Menschen. Ähm, natürlich leiden junge Menschen anders, ähm, je nach den Grundvoraussetzungen, die gegeben sind. Also wir haben jetzt in Deutschland und Österreich ähm, sicher eher weniger den Fall, dass äh, die Menschen Hunger leiden müssen und die Kinder. Ähm, aber es gibt so viel soziale Ungerechtigkeit ähm, und auch äh, Themen, die man im Alltag vielleicht gar nicht sieht, wie häusliche Gewalt oder wie Vernachlässigung, ähm, wo, ja, wo man einfach einen Bedarf hat, zu helfen. Und ähm, Sport ist da ein sehr geeignetes Tool und das versuchen wir einfach bestmöglich einzusetzen.
0: Könntest du mal ein Beispiel näher erklären von einem Projekt zum Beispiel, wie das umgesetzt wird, einfach um vielleicht auch ein paar Zuhörern ein besseres Bild davon zu geben, wie konkret Laureus das umsetzt oder die Projekte fördert?
1: Ja, sehr gerne. Also ein Projekt, was wir, was wir schon sehr lange unterstützen, ähm, ist das Projekt Kick for more das ist ein Straßenfußball-Projekt, ähm, was ähm, ja, inzwischen auch deutschlandweit in einigen Städten aktiv ist. Und ähm, da geht es äh, zwar mal vordergründig um Fußball, möchte man meinen, ähm, mal überall kicken zu können ähm, auf einem Kleinfeld. Aber ähm, eigentlich geht es darum, den Kids zu zeigen, dass sie... Dinge selbst in die Hand nehmen und umsetzen können. Ähm, Fußball ist, ist ein Aspekt dabei, weil schlussendlich geht es darum, Turniere zu organisieren. Ähm, aber eigentlich äh, geht es auch um das Ganze drumherum. Das heißt, äh, jeder, der in Kontakt kommt mit dem Projekt, findet seine Rolle. Das heißt, ähm, ein Turnier zu organisieren, Mannschaften zu organisieren, ähm, den Platz dafür zu finden. Das heißt, ähm, aufs Rathaus zu gehen und zu fragen, ob man auf dem Marktplatz ein ähm, Turnier spielen darf und dann die entsprechende Infrastruktur aufzustellen, in Schulen zu gehen und Mannschaften zusammenzustellen, das heißt Mitglieder zu akquirieren ähm, etc. Das sind alles Fähigkeiten, die dort geschult werden und ähm, ja, man man sieht einfach wahnsinnig tolle ähm, Geschichten, die daraus entstehen, ähm, tolle Erfolge, ähm, persönliche Erfolge der der teilnehmenden Kinder. Also es gibt beispielsweise ein Mädel ähm, die die in dem Projekt gewachsen ist, die ist, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, mit zwölf Jahren dazugekommen. Ich ähm, gedacht, Fußball, weiß gar nicht, ob mich das so interessiert. Am Ende hat sie tatsächlich gar nicht wirklich viel Fußball gespielt, sondern hat dann ihre Fähigkeiten gefunden, eben in der Organisation von, ähm, von den Events und ähm, ist heute ähm, auch nach der, nach der Schule ähm, ja, festes Mitglied des Teams und ähm, hat Klar. dort auch ihre Rolle gefunden und arbeitet dort. Und andere haben ihren beruflichen Weg gefunden, aus dem Projekt hinaus, haben es an die Uni geschafft, was sie nie für möglich gedacht oder gehalten hätten und ähm, verfolgen heute ähm, ihren Traumberuf. Und äh, das sind einfach so Geschichten, die zeigen, welche Kraft da der Sport hat.
0: Ja, und, und so sieht man dann eben, wie doch an jedem Ort, egal welche Bedürfnisse herrschen, der Sport, dann doch einfach helfen kann. Und da wollte ich dich fragen, du hast nämlich gemeint, dass Laureus langfristig das Ziel verfolgt, von der reinen Stiftung sich auch zu entfernen, aber, auf eine, aber im positiven Sinn, dass es eben nicht nur von Spendengeldern abhängig ist, sondern dass es auch versuchen möchte, eben autark in die Richtung Social Entrepreneurship weiterzugehen. Ja,
1: das ist so Das ist so die Vision, die ich verfolge, weil hm. ähm, ich der Meinung bin, dass es einfach dass es einen einschränkt ähm, als gemeinnützige Organisation, wenn man immer von Spenden abhängig ist. Ähm, ja. Schlussendlich hat man nicht die Möglichkeit, in die Zukunft richtig zu investieren, ähm, weil man eigentlich nur mit dem immer agieren kann, was man gespendet bekommt und ich möchte eher, sag ich mal, für die ähm, Einnahmen ähm, ja, selbst verantwortlich sein ähm, und dass da die Zügel in die Hand nehmen können und das ist auch also meine persönliche Überzeugung, dass ich denke, der, der, der Sektor muss dort äh, muss sich dort erheblich weiterentwickeln. Ähm, das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil man ähm, jetzt nicht vordergründig ein Produkt verkauft, was irgendwie jeder haben möchte, ja. ähm, womit man Geld machen kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass es da eben Wege gibt und dass es auch mehr und mehr Menschen gibt, die in die Zukunft ähm, ja, von, von, von jungen Menschen, also der nächsten Generation, eigentlich investieren wollen. Und ähm, das gilt es eben aufzuzeigen. Laureus ist eine gemeinnützige Stiftung und daran werden wir so auch nichts ändern, aber die ähm, Frage ist ja, wie handeln wir? Und genau. ähm, dieses Thema, das beschäftigt mich tatsächlich, seit ich, äh, für oder seit ich bei Laureus auch angefangen habe und ähm, war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, den, den Weg einzuschlagen. Ähm, und ähm, ja wir versuchen gegenüber den Organisationen die wir unterstützen eben auch nicht als reiner sag ich mal Spenden weiterleiter ähm, aufzutreten sondern wir wir, wir versuchen wirklich eigentlich so das Pendant zu ne zu einem Investor darzustellen also ich bezeichne uns manchmal als sozialer Investor weil wir sagen wir geben zwar Geld aber wir versuchen ähm, noch auf ganz anderen Ebenen weiterzuhelfen. Um, das heißt nicht monetär, vor allem über das Netzwerk, über gesammeltes Wissen, was wir eigentlich weltweit ähm, heute auch bündeln und ähm, so den Organisationen bestmöglich helfen zu können, sich zu entwickeln und ähm, einfach so vielen jungen Menschen wie möglich eine Perspektive im Leben zu geben. Und ähm, das ist ja ist nicht immer ein einfaches Unterfangen, aber es zeigt schon, dass es funktioniert und ähm, darüber haben wir gerade auch erste Studie ähm, in Partnerschaft mit Deloitte erstellt, die ähm, das auch, sage ich mal, auf der kleinen Ebene ähm, beweist ähm, und zeigt, dass ähm, tatsächlich da ein Mehrwert da ist, also auch dieser nicht monetäre Fördergedanke funktioniert und ähm, das möchte ich eben weiter ausbauen.
0: Ja, das wird spannend, weil das ganze Thema an sich, ist gerade in der heutigen Zeit denke ich immer wichtiger, wo Stiftungen teilweise ja auch nicht immer den den besten Ruf, sage ich mal, genießen, beziehungsweise nicht unbedingt das größte Vertrauen genießen, weil oft eben unschlüssig ist, wohin die Gelder genau fließen. Dahingehend gibt es ja auch immer mehr äh, Start-ups, die in, die in die Richtung gehen, dass sie sagen, es kann positiver Kapitalismus nächstes Mal stattfinden, indem ein Produkt oder eine Dienstleistung angeboten wird, die eben einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auch hat. Es gibt ein Startup, das sich zum Beispiel damit beschäftigt, dass es so eine Art Trottwahr aufbaut und über äh, und diese Energie, Energie erzeugt. Ja, genau. Ich äh, genau. Ich glaube, davon habe ich dir nämlich damals erzählt, als wir uns das erste Mal äh, getroffen haben und die auch zum Beispiel in den Favelas dann dafür sorgen, dass Fußballplätze gebaut werden und auf die Art und Weise eben ein positiver Impact stattfinden kann. Deswegen denke ich, ist die die Vision, also die Strategie zu verfolgen, dass auch Laureus in eine Richtung sich entwickeln wird, die sich ein bisschen entfernt von der reinen Stiftung, die nur von Fördergeldern leben kann, auf jeden Fall äh, der richtige Schritt weiterhin noch mehr Vertrauen in die, in die Arbeit, was tagtäglich Laureus eben macht, ähm, in, dass sich da noch mehr entwickeln kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Startup, was du gerade meintest, das ist äh, PaveGen. Exakt, no, genau. PaveGen. Ähm, no. Das ist ein sehr beeindruckendes Beispiel ne, dafür, ja. was man eben heute machen kann. Da passiert sehr viel im Umweltbereich. Also Das ist ja hier eben ja, auch der Fall bei PaveGen. Aber gerade auch im Sportbereich gibt es da viele Möglichkeiten. Und ähm, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade gesagt hast, dass Stiftungen nicht immer den besten Ruf haben. Ich glaube, es ist einfach so, dass die Menschen viel zu wenig darüber wissen und das nicht ja. verstehen. Ähm, Unter Stiftungen verstehen viele oder denken dann viele irgendwie an Steuerhinterziehung, an Intransparenz. Ja. Ähm, das sind dann, äh, ja, sage ich mal, na, ja, es gibt diese Form, Form der Stiftungen, ähm, auch Familienstiftungen beispielsweise, aber wir ähm, unterscheiden uns da ja komplett, weil wir in einem gemeinnützigen Bereich sind. Genau. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also, die gemeinnützigen Stiftungen machen einen ganz großen und bedeutenden Anteil aus der, der um, gesellschaftlichen Arbeit in Deutschland insbesondere und um, haben hier ja auch eine lange Tradition. Und ja. um, es gibt ja viele große Stiftungen, die von ja, heißt von ehemaligen Unternehmern gegründet wurden und um, wo einfach aus dem Stiftungskapital um, oder mit dem Stiftungskapital gewirtschaftet wird und langfristig im um, soziale gesellschaftliche Herausforderungen angegangen werden. Ja. Und ähm, das ist auch absolut richtig, aber ähm, man sieht heute auch, dass es eben mehr und mehr Menschen gibt, die, die direkt was verändern möchten, ähm, ohne vielleicht schon irgendwie das Riesenvermögen aufgebaut zu haben oder das Unternehmen ähm, erfolgreich äh, aufgebaut zu haben, mit dem sie das dann machen können. Und das sind die Fälle, die du jetzt ansprichst. Und genau daran glaube ich auch, also dass es eben die Verbindung gibt und dass man Heute als junger Unternehmer unmittelbar Gutes tun kann ähm, und dabei trotzdem noch Geld verdienen kann. Und ja. ähm, schlussendlich ergeben sich daraus äh, einfach viele, viele Potenziale, weil man ja dafür für Geldgeber findet. Also es wird immer populärer, sage ich mal, auch in den Bereichen zu investieren. Ähm, und man neben dem reinen ähm, ja, Financial Return on Invest auch ein. Social Return hat. Und die Herausforderung liegt eher darin, den messbar zu machen und damit dann auch bewertbar. Aber das ist eben auch eines der Themen, an dem wir arbeiten. Und das ist, ja, ich finde auch immer, dass da Amandla Edu Football eben aus Südafrika, die Organisation, über die ich ganz am Anfang auch gesprochen habe, ein sehr gutes Beispiel ist, weil die schlussendlich ihre Methodik ähm, ja, in einen, in einen, eigentlich in ein lizenziertes Modell gepackt haben ähm, und die Lizenz verkaufen und damit auch wiederum Geld einnehmen, mit dem sie wiederum mehr jungen Menschen helfen können. Ähm, und da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, die gerade auch am Entstehen sind ähm, und die, und davon bin ich wirklich überzeugt, die in den nächsten Jahren sicher sehr, sehr stark kommen werden. Das ist vielleicht, oder ist für mich auch, glaube ich, die Brücke dann schlussendlich zum Lead Sports Accelerator, mit dem ich ja auch zusammenarbeite und bei dem ich seit Gründung als Mentor aktiv bin und ähm, wo es mich nicht loslässt, auch das Thema, ja, Sozialunternehmertum zu pushen.
0: Ja. Gibt es denn also äh, in den letzten ein, zwei Jahren, wie würdest du sagen, ist der Anteil an Startups, die jetzt gerade bei euch sich bewerben beim Lead Accelerator, die darauf äh, konkret abzielen? also die das mit in Betracht ziehen?
1: Ähm, es ist immer lustig, weil das ist auch, sage ich mal, so eine subjektive ähm, Betrachtungsweise, wenn du die Startups fragen würdest, ob sie einen sozialen Impact haben, dann <lacht> würden wahrscheinlich fast alle einfach sagen ja. ja. <lacht> wenn du dann fragst, wie das konkret ausschaut, dann wird es schon wieder schwieriger. Und wenn man es dann bewertet, dann sind nur noch ganz wenige. Ähm, tatsächlich haben wir mit, ähm, mit dem Team, also von, von Lead, insbesondere mit der Nathalie, Nathalie Sonne, die verantwortlich ist, ähm, hier aus Berlin heraus, in diesem Jahr in die Bewerbungsunterlage eine konkrete Frage reinschreiben lassen, eben inwiefern das Startup, was sich bewirbt, auch einen sozialen Impact verfolgt. Also nicht verpflichtend, aber eben einfach als Add-on und als Frage, um den Markt so ein bisschen zu screenen und zu sehen, was da so entsteht. Und Lied, um, macht diesen Call um, oder diesen diesen ja, diesen Aufruf für Bewerbungen um, immer auf einer globalen Ebene und deswegen ist es für uns sehr spannend jetzt zu sehen was dort kommt um, also die Ergebnisse trudeln jetzt gerade ein um, bis Mai müssen sie alle eingereicht sein soweit ich weiß und dann bin ich sehr gespannt zu sehen wer sich da beworben hat dieses Jahr
0: ja um auch da nochmal nur kurz, ganz kurz den Kontext zu setzen, also der Lead Sport Accelerator ist äh, ein Acceler dreimonatiges Accelerator-Programm, das äh, gegründet wurde von Adidas, beziehungsweise von…
1: Nicht, nicht, nicht ganz, also nicht, also nicht direkt richtig, von Adidas,
0: ja. sondern von den Söhnen von Adidasler. Richtig.
1: <lacht> Auch nicht ganz. Auch nicht ganz, äh, okay, dann, dann also, erklärst also, du. Also, Lead Le Le steht tatsächlich für Legacy of Adidas Love, ähm, okay. dem Gründer von Adidas. Und ähm, der Accelerator wurde, oder das Accelerator-Programm wurde ins Leben gerufen von den Enkeln. Von den Adidas Enkeln,
0: Love. den Enkeln, okay. Genau.
1: Ähm, von der Familie Bente und ähm, wird aber umgesetzt eben von einem größeren Team drumherum, der Christoph Sonnen und der Tim Kriegelstein. Ähm, die ähm, setzen das Ganze, sage ich mal, operativ ähm, um als, als Geschäftsführer. Und ähm, die ja, Enkel von Adi Dasler sind eben mit involviert. Und ähm, ich fand den Gedanken einfach von Anfang an sehr schön, dass ähm, in der Familie, sagen wir mal, die... die sie aus der unternehmerischen Historie ihres Großvaters eigentlich, sage ich mal, dem Sport sehr stark gebunden war schon immer, ähm, auch heute noch ähm, im Sport ähm, eine Rolle spielen möchte und vor allem in die Zukunft investieren möchte. Und, ähm, ja, dieser Gedanke hat mich von Anfang an begeistert ähm, und deswegen bin ich vor drei Jahren dann als, als Mentor ähm, auch mit in das Programm eingestiegen. Wie du gesagt hast, es handelt sich um ein dreimonatiges äh, Programm, das äh, ja, schlussendlich, ich glaube, meistens so 10 bis 15 ähm, Startups reinkommen. Ähm, von, ich glaube, im letzten Call waren es 700 Bewerbern. Und ähm, die werden dann wirklich für drei Monate ähm, ja, perfekt, gecoacht, ähm, so gezielt Netzwerk zur Verfügung gestellt ähm, und man versucht ihnen einfach die bestmögliche Grundlage zu geben, sich zu entwickeln und auch ähm, Geldgeber zu finden für die für den weiteren Ausbau dann ihrer Unternehmen.
0: Und die Startups, die müssen aber was mit dem Themenbereich Sport zu tun haben, korrekt?
1: Ja, also alle alle ähm, haben einen, einen sportlichen ähm, Anker oder Kern, der war am Anfang sehr breit. Inzwischen ist es etwas stärker geclustert. Das hängt natürlich auch an den Trends, die sich da abzeichnen. nehmen wir E-Sports als einen Bereich. Das Fan Engagement ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Einfach, wie entwickelt sich die Landschaft da? Also, gerade im Medienbereich. Wie konsumiert man heute Sport? Das ist ja Schon vieles weggegangen jetzt vom klassischen TV, ähm, muss ich nur die Entwicklung von The Zone anschauen oder so. Ja. Ähm, da tut sich einfach sehr viel und es ähm, hat aber im Kern immer mit Sport zu tun. Ja.
0: Gibt es äh, gewisse Themenbereiche, die du dir in Zukunft für zukünftige Bewerber dir wünschen würdest? Bereiche, die vielleicht bisher zu wenig Beachtung bekommen haben?
1: Na ja, gut, eben also aus der persönlichen ähm, Geschichte heraus finde ich es halt. Schön zu sehen, wenn sich wirklich ähm, Startups bewerben, die zwar einen For-Profit-Ansatz fahren, Geld verdienen wollen, aber die damit eben auch gesellschaftlich wirklich was verändern möchten. Also das, was man im Bereich Umwelt und Naturschutz schon sehr viel sieht, ähm, auch übertragen eben auf den Sport. Also ich denke, eins der Paradebeispiele ist immer Patagonia. Ja. Und, also wenn man sieht, was der Yvonne Schuinard da geschaffen hat, ist einfach. Ähm, eine sehr tolle Erfolgsgeschichte und auch beeindruckend. Und ähm, da eben im Sport ähm, eine ähnliche Erfolgsgeschichte zu sehen. Ähm, schlussendlich sage ich mal äh, Laureus in For Profit, ja? <lacht> wenn man so möchte. Mhm. Ähm, das ist vielleicht äh, auch unsere nächste Ebene. Man wird sehen. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, die Zukunft. Also schlussendlich ähm, ein Produkt zu schaffen, ähm, was ja was was am ende der enabler dafür ist dass sport ähm, eingesetzt werden kann um menschen zu einem besseren leben zu verhelfen sehr abstrakt wahrscheinlich für den für den hörer denke ich ähm, also wenn man wenn man es jetzt konkret macht dann würde ich sagen ähm, in irgendeiner form ein Produkt zu kreieren was geld einspielt über das ähm, möglichst viele menschen an regelmäßigen Sport herangeführt werden, weil sie sich alleine dadurch ähm, persönlich entwickeln.
0: Ja, ja das, ähm, das ist ja quasi auch ein bisschen so eine Vision, die wir tatsächlich ja auch mit Peak Academy ein wenig verfolgt haben, zu sagen, hey, wir machen was, wo die Leute zum Sport geführt werden und gleichzeitig wird mit den Einnahmen von dem Produkt, wird es einem guten Zweck zugeordnet und ich denke in die Richtung, da wird in Zukunft noch sehr viel möglich sein. Patagonia ist natürlich auch ein super Beispiel, jetzt nicht primär im Sportbereich, aber ich denke, da wird sich in Zukunft vielleicht auch sogar in die Richtung E-Sport und so noch echt viel entwickeln, ähm, was da nur ganz neue Möglichkeiten geben, gerade auch durch die Digitalisierung, wie man was machen kann, äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung, was eben einen positiven äh, gesellschaftlichen Roll-on-Effekt haben wird und auch gleichermaßen zurückgibt.
1: Also E-Sport ist natürlich ein wichtiges Thema. Also gut, dass du es ansprichst, weil man darüber sich sicher viel streiten kann. Ähm, ja. also ohne Frage hat E-Sport einen sehr inklusiven Charakter. Wirklich ähm, Menschen ähm, jeglicher auch, also auch körperliche Fähigkeiten, sag ich mal, haben die Möglichkeit, auf Augenhöhe äh, gegeneinander anzutreten. Ähm, und äh, dadurch, sag ich mal, wird der sportliche Charakter oder der Wettkampfcharakter ähm, ja. irgendwie ähm, äh, generiert. Die Frage stellt sich natürlich, wann ist es noch Sport und wann ist es kein Sport mehr? Aber die Frage, die stellt man sich schon immer. Also ich denke, auch wenn man über Schach redet, kann man sagen, es ist Sport oder es ist kein Sport. Und ähm, es ist einfach eine Definitionsfrage. Ich denke, es liegt einfach daran, inwiefern werden die äh, werden, werden dadurch Persönlichkeiten entwickelt und ja. welche positiven Effekte gibt es? Und überwiegen die positiven vor den negativen Effekten. Ich denke, da will keiner. Isolation schaffen, sondern miteinander.
0: Ich denke auch, die, dass es reine Definitionssache ist und die unterliegenden Werte, die eigentlich auch mittlerweile im E-Sport nach außen getragen werden, wie zum Beispiel gerade Teamfähigkeit, Fair Play und auch, dass man eben gemeinsam äh, zum Erfolg kommen kann. Das wird auch ganz stark durch E-Gaming gefördert, weil eben E-Sports e auch generell die Möglichkeit eben hat, weil es so viel so ein so einen ständigen Wandel ja auch gibt an, an neuen E-Sport-Möglichkeiten, die rauskommen. Und deswegen denke ich, dass es da in Zukunft noch Opportunities geben wird, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Vielleicht auch gerade in die Richtung Virtual Reality, dass Leute, die an komplett verschiedenen Orten auf der Welt gemeinsam als Team irgendwas schaffen. Also ich denke, da wird es noch, noch viel äh, Innovation geben in dem Bereich.
1: Also ohne Frage, das glaube ich auch. Ähm, da kann man sich heute noch gar nicht vorstellen, was alles möglich ist. Ähm, ich selbst durfte schon mal in so ein Unternehmen reinschnuppern, also die mit ähm, Virtual Reality arbeiten und auch Sport in der Verbindung einsetzen. Ja. Und ich denke gerade jetzt zu so Zeiten wie, wie aktuell, also mit der Corona-Krise, die zeigen, dass da auch absoluter Bedarf da ist. Ähm, Absolut. Also natürlich stellen sich alle Organisationen heute, die ja die im sozialen Bereich arbeiten die Frage wie können wir unser Leistungsangebot noch aufrechterhalten wie können wir die Menschen erreichen mit denen wir zusammenarbeiten und da werden die ja werden einfach die neuen Technologien eine immer wichtigere Rolle spielen und ähm, da zeigt sich einfach schon der Bedarf und ähm, deswegen wird da definitiv was kommen und ich bin sehr gespannt darauf und bin ja auch froh, dass ich, sage ich mal, da so nah dran sein kann.
0: Das haben wir viel natürlich über Laureus gesprochen und es war mir auch sehr wichtig, ähm, weil vorhin, als du selber gesagt hast, wenn es um das Thema Vertrauen geht zu den Stiftungen, äh, hast du es richtig gesagt, es gibt halt immer ein paar schwarze Schafe und die sind dann an der Öffentlichkeit auf einmal zu sehen. Deswegen lag es mir sehr am Herzen, weil ich jetzt durch dich auch immer mehr mit Laureus in Verbindung gekommen bin, so in den, in den letzten zwölf Monaten, dass da ein bisschen mehr Kontext reingebracht wird und man auch ein bisschen mehr erzählt, was macht Laureus eigentlich konkret. Weil ich denke, wenn man konkrete Beispiele hört, dann kann man es immer sehr gut sich visuell auch vorstellen, was gerade Laureus wirklich macht. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Aber ich möchte natürlich auch gerne noch von dir wissen, weil du bist auf jeden Fall selber auch Unternehmer. Und was sind noch deine zukünftigen Ziele mit oder vielleicht auch außerhalb von Laureus? Ja gut,
1: damit beschäftigt man sich natürlich viel. Also ähm, ich habe definitiv die Vision, dass ich sage, ähm, der Sport der Sport als, als, als Kraft für sozialen Wandel, ähm, das weiterzutreiben. Ähm, das ist was, was mich beschäftigt und was mich sicher auch mein Leben lang beschäftigen wird. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich äh, selbst auch wirklich ähm, unmittelbar unternehmerisch ähm, aktiv werde in dem Bereich. Ähm, da ist jetzt aktuell nichts spruchreif, aber schlussendlich muss, muss, ähm, müssen da die einzelnen Bausteine auch zusammenpassen. Und ähm, Laureus ist äh, sicher ein, ein guter ähm, Nährboden dafür, weil wir schlussendlich eine ja, auch weltweit eigentlich eine einzigartige Organisation sind, die so viel Wissen, ähm, aber auch ähm, ja, Netzwerk miteinander vereint, ähm, was unendliche Möglichkeiten bietet. Und ob mit oder ohne Laureus ähm, irgendwas in dem Bereich wird es sicher sein. <lacht> viel konkreter kann ich da, kann ich da aktuell gar nicht werden, aber ähm, ich finde es. Wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man den Menschen eben vermittelt, was Laureus Sport für gut macht und was vor allem auch die Organisationen machen, mit denen Laureus zusammenarbeitet. Also wir sind eigentlich auch nur der Enabler und äh, die Organisation, die diese Erfolge möglich macht. Diejenigen, die es schlussendlich umsetzen, sind die Förderprojekte selbst. Genau. Und, ähm, auf diese Menschen kommt es an und ich möchte da auch wirklich alle ermutigen, die Ideen haben, ähm, diese umzusetzen und ähm, auch auf Laureus zuzugehen. Wir haben nicht unendliche Ressourcen, leider, ähm, aber wir versuchen alles möglich zu machen und ähm, versuchen da eben bestmöglich auch zur Seite zu stehen bei der Entwicklung von guten Angeboten für junge Menschen.
0: Gibt es denn da gerade einen gewissen Bereich, der besonders Unterstützung brauchen könnte aktuell?
1: Na ja gut, aktuell ist jetzt immer die Frage, was... Also, ich mein, also, also aktuell jetzt meine ich jetzt,
0: jetzt Corona-Situation ausgeschlossen, sondern ich meine jetzt äh, grundsätzlich.
1: Das bezieht, sich, das bezieht sich, denke ich, wirklich auch immer auf die ähm, lokalen ähm, Herausforderungen. Also da hast du sicher in Afrika andere Herausforderungen, als du sie jetzt hier hast. Ähm, hier sehen wir sicher ein großes Thema ist, die, ist das Thema Integration. Also mhm. ähm, jetzt nicht nur ähm, was Geflüchtete betrifft, sondern ich denke grundsätzlich einfach äh, Menschen unterschiedlicher Herkunft ähm, zu einem ähm, ja, gesunden Miteinander auch zu bewegen ähm, und ähm, da eine gemeinsame Zukunft zu bauen. Und das ist sicher ein Thema. Ähm, dann das Thema Inklusion wird aus meiner Sicht auch immer wichtiger, also nicht, weil wir mehr Fälle haben, sondern ich glaube einfach, weil das Bewusstsein dafür ähm, sich weiterentwickelt. Ähm, wenn man überlegt, wie das noch vor ja, wenigen Jahren eigentlich war, man hat, man hat äh, weiß nicht, ähm, ja, Heime, sage ich mal, für Menschen mit Handicap. Ähm, was, was auf der einen Seite natürlich gut ist, dass es Angebote gibt, aber auf der anderen Seite könnte man, kann man auch sagen, man schließt damit die Menschen aus vor dem normalen Leben. Und ähm, das wollen wir nicht. Also wir wollen das Miteinander. Wir wollen, dass die Menschen ähm, auf Augenhöhe zusammenleben und äh, arbeiten und ähm, ihr Leben leben. Und äh, das ist etwas, was, was uns da auch sehr stark beschäftigt. Ähm, es gibt so viele Nischen, würde ich sagen. Und ähm, ich möchte gar nicht bewerten, was am wichtigsten ist. Wenn wir die aktuelle ähm, ja, Corona-Situation uns anschauen, denke ich, ist es auch wichtig, weil da viele nicht daran denken, dass Sporten ähm, ja, ein wichtiges Tool ist. Ähm, alle denken erstmal, ja, okay, jeder muss sich bewegen, wenn ich nur noch zu Hause sitzen kann, was ja glücklicherweise in Deutschland und auch in Österreich gar nicht der Fall ist. Also, man darf ja für Sport nach draußen. Ähm, so ist es dennoch ähm, ein wichtiges Thema, wenn man an die Familie denkt, ähm, die vielleicht auf engstem Raum ähm, aufeinander sitzen. Und ähm, da geht es vielmehr um die langfristigen Folgen. Ähm, die sich da abzeichnen. Also wenn wir ähm, nach China schauen, die ja da sag ich mal, schon ihre Erfahrungen gesammelt haben und einen Schritt weiter sind als wir in Europa, dann sieht man, dass ähm, auf der einen Seite die ähm, psychischen Probleme ähm, durch den Lockdown enorm zugenommen haben, aber auf der anderen Seite auch die häusliche Gewalt. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Ähm, da will man gar nicht ähm, sich ausmalen, was in den Familien vielleicht passiert. Und Gerade da ist es wichtig, dass es ähm, soziale Kontakte gibt und Organisationen, die ein Auge darauf haben, was in den Familien passiert. Ähm, im, Im normalen Alltag ähm, außerhalb von Corona können die Kinder zu ihren Freunden, können in die Projekte, können auf den Sportplatz und sich austauschen und von ihren Problemen berichten. Das können sie heute nicht mehr. Und ähm, da ist es wichtig, dass sie trotzdem diese Bezugspersonen haben. Und ähm, deswegen. Auch hier sage ich, die Investition in solche sozialen Sportprojekte, in solche Organisationen ist absolut wichtig ähm, und ich denke heute noch wichtiger ähm, denn je.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Es waren jetzt auch, würde ich sagen paar wirklich tiefgehende und schöne Worte jetzt zum Schluss, wo es sich wirklich ums Wesentliche dreht, was aktuell wichtig ist und was generell wichtig ist, Thema Inklusion, dass die Leute zusammenhalten. Und wir haben jetzt auch von dir gelernt, dass man Laureus einfach kontaktieren kann, wenn man Ideen in die Richtung hat oder sicherlich kann man euch auch kontaktieren, wenn man selbst daran interessiert ist, ein Projekt zu unterstützen. Also auch gar nicht auf finanzielle Art, sondern auch einfach als wohltätige Arbeit, nehme ich mal an.
1: Also man kann sich da auf jeden Fall gerne bei uns melden. Ähm, man, muss, man muss trotz allem sagen, das Thema Volunteering wird sehr oft an uns herangetragen, also mhm. auch gerade von Unternehmen. Und ich finde es total schön, wenn sich Menschen einbringen wollen. Ähm, man muss immer nur gucken, wo macht das wirklich Sinn? Ja. Und dann äh, eigentlich muss ich sagen, dass Deutschland dafür ja schon einen richtig guten ähm, Sektor hat, also mit der Vereinsarbeit. Ähm, das heißt, Volunteering ähm, ist in unseren... Ähm, weiten Graden ja eigentlich absolut etabliert und ähm, muss ja nicht immer mit Menschen zu tun haben, die jetzt ähm, wirklich große Herausforderungen haben, weil dafür braucht es manchmal einfach auch eine besondere Ausbildung. Und ähm, ich finde es eher wichtig, dass man da selber als Vorbild agiert und rausgeht und eigentlich in seinem unmittelbaren Umfeld schaut, wem kann ich hier helfen. Ja. Also jeder Verein braucht ähm, Freiwillige, die helfen. Und das ist so wirklich das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ähm, wenn man jetzt den Bereich anschaut, in dem Laureus aktiv ist, dann würde ich eher sagen, dass es, ähm, es braucht die, auch schon die finanziellen Unterstützer ähm, oder es braucht diejenigen, die eben ähm, Wege finden, wie Mittel ähm, generiert werden können. Also gerade die Unternehmer spreche ich da an, ähm, die Mittelständler, ähm, aber auch die großen Unternehmen. Es gibt da so viele Möglichkeiten, eigentlich äh, mit kleinen ähm, Hebeln Großes zu bewirken und ähm, da möchte ich jeden inspirieren, auf uns zuzukommen, weil wir da doch schon viele gute Ideen entwickelt haben, ohne dass es, äh, sage ich mal, dem Geschäft schaden muss. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, man kann da Synergien schaffen, die viel Gutes bewirken können schlussendlich.
0: Wie können die Leute Laureus oder dich direkt kontaktieren? Wo kann man dich finden?
1: Laureus kann man natürlich um, unmittelbar über unsere Website, ähm, über laureus.de, ähm, kontaktieren. Ähm, mich selbst am besten über die gängigen Plattformen, also LinkedIn, erreicht mich jeder. Und ähm, da freue ich mich auch über jeden sinnvollen Kontakt und ähm, über jeden, der uns helfen will, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Das ist doch schön. Jetzt abschließend würde ich dich noch gern fragen, weil du ja auch sehr viel mit äh, Spitzensportlern in Kontakt bist und selber natürlich als sportbegeisterte Person äh, da sicherlich auch den einen oder anderen tollen Moment schon hattest, um das Ganze ein bisschen auf einer leichteren Ebene äh, zu beenden mit einem mit einem tollen Erlebnis. Was war so das tollste Erlebnis, das du in der Zeit jetzt, seitdem du bei Laureus bist, in Zusammenhang mit, mit Sport hattest?
1: das ist gar nicht einfach weil ich schon sagen muss dass in den letzten inzwischen auch schon sechs Jahren also da so viele tolle Erlebnisse waren aber ich würde sagen die tollsten Erlebnisse waren immer dann wenn man gemeinsam mit einem bekannten Sportler bei den Kindern waren war die die wir unterstützen und wirklich gespürt hat wie den ja wie wie wie, wie denen dieser Besuch was gebracht hat und dieses Miteinander einfach und ähm, wie man da wirklich äh, einen positiven ähm, ja, Impact eigentlich erzeugt, ähm, das ist, äh, sind so die kleinen Momente für sich, die, die da helfen und ähm, einfach, sag ich mal, wenn man das Glänzen da in den Augen sieht, dann geht einem selbst das Herz auf, das klingt ein bisschen kitschig, aber ähm, es äh, zeigt einem einfach, dass da viel Gutes passiert, wenn auch man nicht tagtäglich irgendwie mit jedem Einzelnen Kind im Kontakt ist, sondern ja eher im großen Ganzen fight. Und das würde ich mal sagen, sind die positiven Moment, äh, Momente, die, die zusammengefasst ähm, ja auch das Highlight sind und ähm, alles andere, klar, ähm, sportlich ist das sicher cool, also jetzt gerade ähm, am Samstag hat Jan Frodeno ja sein ähm, Try at Home, sein Indoor Ironman ähm, anlässlich der Corona-Krise, um auch in diesen Zeiten zu helfen, ähm, umgesetzt und äh, daran waren auch wir beteiligt und ähm, ja, das war sehr sehr schön zu sehen und ein toller Moment, dass ähm, der Jan das so toll gemeistert hat, ja? ähm, wahnsinnige Willensstärke und natürlich eine wahnsinnige Leistung. Absolut. Auch, dass so viele Menschen aktiviert werden können. Geld für die gute Sache zu geben und dass dort einfach innerhalb von ja, 8,5 Stunden über 200.000 Euro eingesammelt werden können, das ist schon unglaublich.
0: Das ist echt, das war das echt das ja eine, eine, eine Wahnsinnsleistung. Ja, definitiv. Paul, es war mir eine große Freude, dich hier im Gespräch zu haben, über deinen Werdegang zu reden, aber auch natürlich über die Sachen, die du tagtäglich machst, die Projekte von Laureus. Und ich hoffe, wir konnten den Zuhörern ein bisschen mehr Kontext zu der ganzen Sache geben, was was alles Laureus umsetzt und auch deinen interessanten Werdegang, der definitiv sehr, sehr spannend ist und irgendwie, wie sich ja der Kreis dann doch schließt, ne? wie du gesagt hast, ich gehe nach äh, gehe nach Afrika, dann bist du über Afrika auf Laureus gestoßen, was wiederum mit deinem ursprünglichen Chef in Zusammenhang hing und dann auch mit Nelson Mandela, der diese tolle Rede gehalten hat bei den ersten Sport Awards, so es schließt sich doch irgendwie der Kreis doch ganz schön und ich freue mich auf alle weiteren Sachen, die ich natürlich auch mit Laureus weiter verfolgen kann und tatkräftig dazu beitragen kann, dass, da, dass sich das Ganze positiv weiterentwickelt.
1: Ja, danke dir, Michael, für die Möglichkeit und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und ähm, ja wünsche dir einen schönen Tag.
0: <lacht> danke, wünsche ich dir auch. Überstehe die Zeit noch gut jetzt. Wir hoffen, dass sich bald alles normalisiert und dann äh, sehen wir uns spätestens bei der nächsten äh, Veranstaltung. <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht> Bis dann. Alles Gute, Mach's Alles gut. ciao, ciao.